0: Wetenschap vandaag. De afgelopen drie maanden is er ontzettend veel gebeurd aan boord van de James Webb telescoop. Hoog tijd voor onze wetenschapsredacteur Carlijn Meinders om even bij te praten met Maurice de Platen van ESA. Misschien heb je ze al voorbij zien komen. De plaatjes die de James Webb telescoop al heeft gemaakt. Ze zijn enorm scherp. En dit zijn nog maar de testplaatjes. De afgelopen drie maanden waren spannend voor Systems Engineer Maurice de Platen en zijn team. De laatste keer dat we hem spraken, eind januari, was Webb net aangekomen in de juiste baan... en waren de instrumenten afgekoeld tot min 130 graden. Daarmee waren ze er nog niet. De detectoren moesten nog wel een stukje kouder om te kunnen werken... en dus moest die temperatuur stukje bij beetje omlaag. Stukje bij beetje... Om deze reden.
1: In ons ruimtevaartuig zit een bepaalde hoeveelheid water is daarin aanwezig. Dat is zeg maar, uh, ja, geabsorbeerd in de materialen die we gebruiken. Het zijn hele minuscule hoeveelheden, maar die kunnen zeg maar uitgassen. En wanneer ze dat doen, dan kunnen ze bij dit soort hele lage temperaturen kunnen ze neerslaan in de vorm van waterijs. En dat is iets wat we moesten voorkomen. Uh, dus we hebben, tijdens die afkoeling hebben we ervoor gezorgd dat de kritische onderdelen in web dus alle optiek, alle detectoren... op een net ietsje hogere temperatuur bleven dan de rest. En dat deden we om ervoor te zorgen dat daar niet een heel dun laagje waterijs zou vormen. Het punt is namelijk dat waterijs een hele sterke infrarood absorber is. En zelfs laagjes die maar enkele tientallen nanometers... en een nanometer is een miljoenste millimeter, dik zijn... Die kunnen er al voor zorgen dat het infrarood licht bij bepaalde golflengtes wordt geabsorbeerd en dan niet de detector bereikt.
0: Duidelijk. Ijs slecht, langzaam koelen dus.
1: Nou, toen zijn we zeg maar verder gegaan met die hele afkoeling en toen zijn we uiteindelijk uh, uitgekomen bij een temperatuur van ongeveer min 238 graden onder nul voor de nabije infrarood instrumenten. En de MIRI, het medium infrared instrument, die is zelfs nog dieper gekoeld. Die is naar de min 267 graden onder nul gegaan, dus 6 Kelvin.
0: Gigantisch koud dus. Maar waarom moest dat ene instrument nog wat kouder dan de rest?
1: In tegenstelling tot de nabije infrarood instrumenten, opereert de MIRI uh, in een golflengtebereik dat nog langere golflengtes meet dan die andere instrumenten. En daardoor is het nog gevoeliger um, voor um, ja, thermische verstoringen. En ook is het zo dat die detectoren die Miri gebruikt... die zijn anders dan de detectoren die de nabij instrumenten gebruiken. En die moeten nog dieper gekoeld worden... om ze optimaal te kunnen laten functioneren.
0: Oké, okay, Miri houdt van koud. Uiteindelijk hadden de detectoren de juiste temperatuur dus bereikt... en konden ze door naar de volgende stap... Het uitlijnen van de telescoop.
1: Die telescoop van James Webb is echt een hele speciale telescoop. Um, zeker die primaire spiegel, die is gesegmenteerd. Dus dat wil zeggen dat die uit verschillende onderdelen bestaat. Het is niet één groot spiegel, het zijn 18 spiegels. En ieder segment heeft een diameter van ongeveer 1,3 meter. En samen vormen ze die hele grote um, hoofdspiegel uh, van ongeveer 6,6 meter diameter. Nou, wat we moesten doen is ervoor zorgen dat al die 18 segmenten... dat die samen gingen werken als één grote, perfecte hoofdspiegel. Nou ja, wanneer je dus begint met zoiets... dan zijn die spiegels natuurlijk niet optimaal georiënteerd. Die kijken allemaal naar een net iets andere uh, locatie.
0: Ja, dat is natuurlijk niet handig. Gelukkig is aan boord van de telescoop ook de nabij infraroodcamera. Een belangrijk wetenschappelijk instrument... waarmee straks allerlei metingen gedaan gaan worden dat ook heel geschikt is voor het uitlijnen van spiegels. In
1: het begin zie je dan 18 wazige spotjes. Iedere telescoop of iedere segment zorgt eigenlijk voor zijn eigen focus op de detector. Nou, wat we eerst moesten weten is welk wazig spotje hoort nu bij welk spiegelsegment. Dus wat je dan gaat doen is je gaat die spiegels, één voor één, alle 18, ga je een beetje heen en weer bewegen en je gaat kijken welk spotje op de detector beweegt. Dan weet je van oké. dit wazige spotje hoort bij die en die spiegelsegment. Nou, dat doe je voor alle 18. Dan weet je welke spot bij welke spiegel hoort. Nou, wanneer je dat gedaan hebt, moeten die wazige spotjes moeten gefocuseerd worden. Dus dan ga je die spiegels ga je iets anders instellen, zodat de spot scherp wordt. Nou, Wanneer we dat eenmaal gedaan hadden, hadden we 18 scherpe spots. En die zijn we toen allemaal één voor één over elkaar heen gaan leggen. Zodat uiteindelijk één perfecte point spread function, hoe we dat dan noemen, één perfect focus ontstond.
0: Als de platen het zo vertelt, klinkt het bijna als een makkie. Maar hier is behoorlijk wat tijd in gaan zitten. Zo'n twee weken geleden hadden ze het uiteindelijk voor elkaar. En hoe? Wat ze nu al kunnen zien, overtreft alle verwachtingen. En die waren al enorm hoog. Maar dan heb je dus dat dure ding, waar tientallen jaren werk in zit, in de ruimte hangen en alles doet het beter dan verwacht, ben je dan niet extra bang dat er per ongeluk een stukje ruimtepuin of een meteoriet tegenaan knalt.
1: Ja, uh, kijk, dat kan theoretisch, kan dat altijd gebeuren. Maar uh, gelukkig is de ruimte nog steeds heel erg leeg. En uh, dus zeg maar de kans dat er echt een groot brokstuk uh, tegen web aan zou uh, botsen, die is echt uh, extreem, extreem, extreem klein. Uh, Er zijn natuurlijk wel uh, micrometeoroids, zoals je die dingen noemen. Uh, Dat zijn hele kleine... Deeltjes soms zo groot als een zandkorreltje. Maar die bewegen met enorme snelheden door het heelal. Daar hebben we web voor ontworpen. Uh, zeg maar de kritische onderdelen van web die zijn afgeschermd met bepaalde schilden. Die ervoor zorgen dat bijvoorbeeld zo'n, uh, zo, zo'n heel klein micrometeorietje... ...dat die niet zeg maar, door een stuk elektronica uh, zou kunnen vliegen en het kapot zou kunnen maken. Dus daar is over nagedacht.
0: Oké, okay. ik ben een beetje gerustgesteld. Nog twee maanden en dan zit deze fase erop voor de Platen en zijn team. Daarna is het aan de andere wetenschappers. Al blijven ze wel als een soort technische ruimtedienst betrokken bij de missie. Voordat die twee maanden erop zitten, volgt in Wetenschap Vandaag natuurlijk weer een vervolgje. En je hoorde wetenschapsredacteur Carlijn Meinders in gesprek met Maurice de Platen van ESA.